0: こんにちは、多少です。今週もクラッシシーラジオやっていきましょう。えっとですね、今回から CM 一番組分提供していただいたので、新たに流そうかなと思います。えっと、ザボさんのですね、ベースボールカフェキャンユー u s っていう番組の CM を今回から流していこうと思います。えっと、他にもですね、ぜひぜひ、えー、まあ、クラッシュラジオで CM 流してくれよっていう人は、えー、連絡ください。まあ、毎回一,一番組ずつくらいになっちゃうと思うんですけど、えっと、流していこうと思いますんで、えー、ぜひぜひ CM 持っている方、連絡いただけたらなと思います。あとは、そうだな。またあの、ポッドキャスト用の BGM 作りますっていう企画をやろうかなっていうふうに思います。月1くらいでね、なんかこうやれたらいいなと思ってたんですけど、意外に、えっ、ー、と、なんかバタバタしててできなかったんですけど、最近ちょっと曲作るスピードが上がってきたので、えっ、ー、と、月1くらいでなんか曲を作るよっていうのをやれたらなっていうふうには思ってます。まだ、まだ未定です。何も<笑>決めてないんですけど、えー、やっていこうかなと思います。えー、と今週はですね、えー、ポップス音楽史リトル・リチャードについて、えー、紹介していこうかなと思いますので、ぜひ最後まで聞いていってね。くんばんはクリチャです。今夜の特集は、ベカフェ、担当はザボさんです。ザボです。ベカフェことベースボールカフェキャンチュースは多彩なゲストを迎えしてお届けするベースボールトークバラエティのポッドキャストプログラムですぜひ聞いてくださいませ、えー、多彩なゲストをおもてなしおもてなしの番組ですねありがとうございましたそれではまたボスれ。はい。では、今週はリトル・リチャードについて、えー、少しお話ししようかなと思います。えっと、あれですよね。前回、チャック・ベリーの回で、えー、ロック氏最初の暗黒の時代が来たよっていう時に、リトル・リチャードも少し、お話しししたんででですすすが途中で牧師になっちゃう人ですねリ<笑>、はい、リトルリチャード、えー、紹介していきますこの人はピアノ主にピアノを演奏して歌う人なんですけど、えっと、ロックバンドではやっぱりギターが主流、えーまあ、主役はギターだったけどピアノも活躍するようになるっていうのが、えー、このリトル・リチャードの登場によって、えー、なんピアノの方もですねスポットが当てられるようになるということだそうです。えーと、本名はリチャード・ウェイン・ベニマン。ペニマンですね。リチャード・ウェイン・ペニマン。1932年12月5日生まれの2020年5月9日没と。えー、去年と思ったけど、も二2年前か。2年前までご存命だったんですね。ジョージア州メイコン出身であるということです。えー、と、何歳だえっ、ー、と、20の九十90歳、91歳とか2歳。とかで亡くなられたのかな。まあ、チャックベリーと同じくらい、えー、同じ時代を生きた感じの人ですね。えー、父親は教会の執事で、執事で<笑>、えー、両親とも、えー、新人深い環境で育ったそうです、えー。だからですね、まあ、リトル・リチャード自身も最初はゴスペルを歌っていたそうですね。だけど、徐々に徐々に R&B に惹かれるようになっていきます。はい。あえっと、リトル・リチャードも、えー、移住者移住っていうか移民というかア,メリカンアフリカンアメリカンの家庭で、えー、生まれた方ですね、えー、でだけど R&B 好きになるんだけど両親は R&B は悪魔の音楽だっていうふうに言ってですね遠ざける遠ざけようとしたそうですまあまあ当時のね、えー、と差別意識がまだまだ、えー、強い時代ですからやっぱり R&B っていうのはなかなか、えー、普通のですね一般家庭では、えー、聞かせられなかったんじゃないかな親としてはうんでまた同性愛者であったため、えー、父親に疎んじられていたそうです、えー、白人の、えー、家庭へ養子に途中で出されてしまうそうです結構だからまた不遇というかですね、えー、親から疎んじられるっていうのはやっぱりねなかなかこうつ,つらいというか。うん、ありますよね、まあ、僕はそんなそういうちゃんとあの愛情を受けて育てられましたんでわからないですけど、うんえー、黒人っていうことであったり同性愛っていう理解が乏しい時代の中で二重の差別を受けてマイノリティとしての葛藤を持っていたそうです。いや、まあ、すごいですよね。だから、黒人差別がすごい、えー、はびこっているというか、えー、そういう意識が強い時代で、さらに同性愛者でもあったということですね。はい。で、えー、しばらくはですね、えー、大人になって、えー、皿洗いの仕事をずっと続けていたそうです。で、1951年から1954年にかけて、ピーコックレコーズっていうところから、えー、数枚シングルを出すけど、ほとんど売れなかったと。で1955年にスペシャルティーレコーズからトゥッティフルッティでデビューこれがめちゃめちゃヒットしてツリツリとヒット曲を出すということですねトゥッティフルッティっていうのはですねまあ本当に代表曲なんですけどイタリア語でうんあらゆる果実っていうかトゥッティって全員でとか全部でっていう意味がね吹奏楽とかオーケストラやってるとトゥッティってよく言うんですけどはい。トッティ、フルッティ、あらゆる果実。えっ、ー、と、あんまり歌詞の内容とかとはあんまり意味がない<笑>というかですね。えー、まあ、とにかく女の歌を歌ってるんですよ。あの女はこうで、あの女はこうでっていう感じで、えー、歌詞はあって、原曲はもっとエロかったらしいんですけど、まあ、レコーディング時にさすがにちょっと、これは流せねえってことで少しいじったそうです。<笑>はい、でトゥッティフルッティのところは、えー、っと本当の原曲,原曲っていうかですね原曲は「えー、If it's tight, it's alright.If it's greasy, it's make it easy.、えー、きつくても大丈夫。ベタベタでぬるっとしててもそれはそれで楽だよ」っていうちょっとなんかやっぱりエロい<笑>感じの歌詞だったそうですね。ままままあまあまあ、まあまあでもなんか全体として「リトル・リチャード」の歌詞はなんか中身がないっていうふうに言われてるんですけどうん,となんか僕歌詞って中身ありすぎてもつまんないっていうかうんぼって思うんですよね。うん,なんかこう聞く側にある程度、えー、イメージさせるというか想像させる余地がある意味のない歌詞っていうのも僕は好きなので。うん、あの、いいんじゃないかな。結構、だから、リトル・リチャードの曲好きですね。で、あの、なんて言ったらいいんだろうな。だから、こう、語感がいい、リズム感がいい言葉をメロディーに乗せるっていうのも、え僕は結構やったりします。これは、あの、澤尾さんがよくやるっていうか、澤尾さんが<笑>そういう風に作るよって言ってたんで<笑>、僕も真似してるだけなんですけど、はい。結構、だから、意味がよくわからない歌詞が多いみたいですね、リトル・リチャードっていうのは。はい。で演奏スタイルはですね、きらびか、ピ、ピ、きらびやかなファッション、そして熱い化粧をしていたと、えー。エネルギッシュな歌に激しいアクションのピアノで白人のファンも多く獲得していったそうです。やはりロックスターですよね。あの、チャックベリーと同じ時代に生きて、えっ、ー、と、若者たちを、えー、過激な、えー、演奏やファッション<笑>で熱狂させていったと。やっぱりこう、すごい、まあ葛藤もあるんだろうけどその葛藤が魅力になったりとかしていくんでしょうね若者のうーん,なんだろうもやもやとしたうーん鬱屈した何かを、えー、リトル・リチャードはうまく表現していったんじゃないかなそれで共感を呼んでいったんじゃないかなというふうに思いますチャック・ベリーも同様ですね、えー、で1957年,あ57年人気に絶頂の中引退を発表大学に通って牧師となったでロックは悪魔の音楽として遠ざけていたそうですうん何があったんだろうかなんかパッと調べたところではあんまり出てこなくてうんこの空白のまた時間があるんですけどうん牧師となって親から言われていたようにロックは悪魔の音楽として遠ざけていた時期があったとそしてその5年後に1962年にロック歌手として復活するそうですいやーなんかここら辺の心の動きっていうのはちょっとまたね調べていきたいあのー、今はねちょっとポップス音楽史って言ってこうざーっとえー頭から流している感じなのでこれが終わったら終わるまで<笑>このラジオが続いてたらもっと一人一人にスポット当ててえ調べていきたいなっていうふうに思いますなのでそれまでぜひお付き合いください<笑>で、えー、その、えー、復帰コンサートで前座を務めていたのが、えー、当時無名だったビートルズと。で、また、えー、サポートギ,ギタリストとしてジミー・ヘンドリックスもいたと。わすごいライブだったんですね。まあ当時、えー、無名だったと言ってもやはりその片鱗を表していたのではないかと思います。この時のライブ映像とかあるのかなちょっと見てみたいな。えー、で、1986年ロックの伝道入りをしたそうです。えっと、チャックベリーは何年だったかなロックの殿堂入り1986年。あ同様に同じ年ですね。まあ、チャックベリーの方が先だったということなんで、その後にリトル・リチャードも殿堂入りと。そして1992年東京公演があったんですけど告知不足で50枚しかチケットが売れず中止という事件があったそうです。全然意味わかんないですよね<笑>。50枚 ?50 枚ってどんだけ告知してなかったんだよって感じですよね。その公演する会場もポスターとか作らなかったのかな本当に何もしなかったのかないやあ、でもね、ねリトル・リチャードくらいビッグなら、鍵つけてくると思うんだけど、まあ当時はネットのね、普及もなかった、そんなになかったと思うんで、うーん、まあ50枚か。辛いですね。まあまあ中止になったと。そして19、えー、2013年引退を発表し、2020年にガンで亡くなられます。というのがリトル・リチャードの、えー、まあ、ざっくりとした生涯ですね。で、なんか、ネットの情報ですけど、リトル・リチャードの生涯を描く映画っていうのがまた今制作中だそうです。で、えっ、ー、と、映画もすでに出てるのもあるんで、僕ちょっと時間があればそれも見たいなっていうふうに思うんですが、えっ、ー、と、また見たら、えー、報告しようかなというふうに思います。はい。ということで、次回はですね、ファッツドミノっていう人を紹介するんですけど、ファッツボニドミノ、僕、言葉だけというか、<笑>あの、は知ってて、えー、また、ピローズなんですけど、ピローズの曲にね、ファッツドミノに習った、なんちゃらこうちゃらっていう歌詞が出てくるんで、ファッツドミノ、えー、また次回喋れるのが楽しみです。ということで、今回は、リトル・リチャードでした。はい、今回はリトル・リチャードについて、えー、紹介しましたえっとこの番組では皆さんからのお便りをお待ちしております感想とかこういうの知ってるとかそういうの教えてくれると嬉しいです、はい、ということでですね、えー、ツイッターのハッシュタの「は、えー、カタカナでシシラジ」えれば読みに行きます、えー、お便りは DM とかメールで結構ですので、えー、ぜひぜひぜひぜひお待ちしております<笑>、はい、ではまた次回よろしくお願いしますさようならねる